0: Amém, que bênção, que maravilha, só o som um aqui que ficou alto, né? Graças e paz, meus irmãos, igreja, louvado seja Deus, estamos aqui para mais um momento de estudo e hoje será diferente, eu estou na igreja, as portas estão fechadas, mas eu estou aqui com o Jorge, com o Marcelo com o Roberto operando o som né? e vamos hoje fazer um estudo aqui bem diferente é uma experiência nova aqui e espero que sua vida seja abençoada nós vamos nesse nosso projeto de quinta-feira nós combinamos aqui de estarmos tratando o assunto de domingo, tá? o assunto de domingo da Escola Bíblica Dominical. Então, domingo que passou, se você participou da Escola Bíblica Dominical, você viu que foi a lição 8 da Revista Filadélfia, Uma Igreja Fiel, Fidelidade Recompensada. Então, se você tem a revista aí, e, e se você não tem a revista, tá nos ouvindo, participando conosco desse estudo, já deixa aí o texto aberto, Apocalipse capítulo 3, tá bom? Eu vou passar agora a palavra para os nossos irmãos que estão aqui participando, fazer a saudação dos nossos ouvintes, espalhada aí por todo o Brasil, né? então, Jorge, contigo agora, Jorge. Amém.
1: boa noite, graça e paz, você que nos escuta, você que está nos ouvindo agora, é muito bom estarmos juntos, é, mais uma vez, meditando, falando, aprendendo, conhecendo mais e mais das Sagradas Letras, como disse Paulo, né? Sagradas Letras, que vai nos fazer sábio para a salvação. Então, louvamos a Deus por essa oportunidade, mais essa oportunidade, de estarmos aqui nessa quinta-feira à noite, louvando ao Senhor e ministrando a palavra de Deus. É um prazer muito grande estarmos aqui junto com o Marcelo, com nosso pastorzão, nosso irmãozão Roberto, presbítero Roberto. É muito bom. Que Deus abençoe a sua vida, você que está ao alcance da nossa voz. Que Deus abençoe e sobre as suas necessidades em Cristo Jesus.
0: Glória a Deus. Amém. E também o Marcelo, né? Marcelo Gino, é isso? É isso. Marcelo Gino. Graça
2: e paz, amados. Louvado seja Deus por essa noite, por essa oportunidade. Graça e paz, Pastor Cajinaldo, nosso irmão Jorge aqui conosco na mesa, nosso irmão presbítero Roberto ali no, no som. Eu louvo a Deus por essa noite, muito bom podemos estar aqui, a Bíblia aberta, a palavra de Deus, e eu creio que nós vamos ouvir o Espírito Santo falar conosco através da sua palavra. Eu convido os irmãos a continuarem conosco. Fiquem conosco, acompanhem esse estudo que eu creio que será de grande valor para todos nós.
0: Amém. Que bênção. Então vamos orar, vamos dar início aqui, vamos estar em oração. Pai de amor, Deus eterno, Senhor de toda a glória, nosso Deus forte, nosso ajudador, Deus conosco, que nos protege, que nos guarda, toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, ó Deus. Te agradecemos por este dia, pela oportunidade da vida que o Senhor nos concedeu, as experiências que tivemos neste dia, os trabalhos desenvolvidos, nós te agradecemos, te agradecemos por este momento com os nossos irmãos, aqui pela rádio IPB Aquários, Deus nos ajuda neste momento de estudo, neste momento em que vamos refletir sobre a tua palavra, o texto sagrado, nos ajude, ó Deus, para que vidas venham receber a tua palavra de maneira que venham... É, experimentar a transformação, ó oh, Deus, assim pedimos a Tua bênção, nos ajuda, em nome de Cristo Jesus, amém. amém. Vamos louvar a Deus, mais um hino e voltamos já já. Amém, voltamos, que bênção, que maravilha, você que chegou agora aí, ligou aí a rádio e beber aquários, Estamos aqui em estudo bíblico, mas de um modo diferente tá? Estamos participando aqui, estamos em três é... Jorge, Marcelo, Jorge Gonçalves e Marcelo que deu a aula domingo passado E vamos fazer a leitura do texto bíblico Você já abriu aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13 né? 7 ao 13 e assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas amém esse então o texto básico da lição, né, que foi dada domingo passado, e foi, a lição foi conduzida pelo irmão Marcelo, sua primeira aula aqui na IPB Aquários, e alguns alguns irmãos né, falaram assim, que estavam ouvindo, quem é o Marcelo, quem é? é? No final aqui nós vamos tirar uma foto, <risos> vamos tirar uma foto e vamos colocar lá no site da rádio, aí você é vai poder conferir quem conhece o Jorge já sabe então o Marcelo é o outro agora quem não conhece o Jorge vai ter que adivinhar quem é Jorge e quem é Marcelo é. e aí Marcelo diz aí né, sua experiência como é que foi e, dando a primeira aula e o que, que você achou o que, que você quer colocar a mais aí sobre o que foi tratado domingo né? diz aí, está com você agora Tá bom, pastor. É,
2: foi uma benção foi uma experiência, uma primeira experiência realmente muito marcante, muito importante para mim. E nesse formato da aula de Escola Bíblica Dominical, que é algo que eu não não tinha tanta é, é, intimidade, mas realmente foi uma, uma aula no sentido de que nós que conduzimos a lição acabamos aprendendo também bastante. E ao retornar no texto... Ao retornar na, na aula também, na revista, nós aprendemos mais, nós é, compreendemos a riqueza que a Palavra de Deus ela tem. O quanto que ela se renova, o quanto que ela nos ensina cada vez mais. E se nós pegarmos aqui para ler esses versículos, tenho certeza que o irmão Jorge vai concordar comigo. Se nós fôssemos ler esses versículos aqui diversas vezes, a cada vez que nós lermos, a cada leitura, nós vamos aprender a Algo diferente Depois de uma vírgula, depois de um ponto Uma palavra-chave alguma Algum ponto específico O Espírito Santo sempre terá Algo para nos ensinar Então realmente é maravilhoso Nós podemos aprender com o Senhor E nesse caso aqui De Apocalipse 3, 7 A essa carta à igreja em Filadélfia Que é uma carta que foi escrita Para aquela igreja Naquele período histórico No primeiro século, aquela igreja que fazia parte das igrejas da Ásia Menor e que se encaixa perfeitamente para os nossos dias. Nós viajamos aí quase dois mil anos de história e essa carta se encaixa perfeitamente para nós hoje, para a igreja do século XXI. E quando nós vamos a esse texto, nós vemos o Senhor escrever, e começando no versículo 7, quando Jesus ele diz... Assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve e ele se apresenta, estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Logo no princípio aqui do versículo 7 nós vemos a apresentação daquele que está escrevendo, daquele que está trazendo o recado à igreja. A igreja de Filadélfia que era chamada de uma igreja fiel, que muitos chamam de a igreja modelo porque ela juntamente com a igreja de Esmirna foram as únicas que não foram repreendidas pelo Senhor pelo contrário, ele Ele coloca pontos favoráveis de elogios de reconhecer a fidelidade daquela igreja e até inclusive no subtítulo da lição está escrito isso, a fidelidade recompensada e ao começar a escrever a essa igreja, o Senhor se apresenta como santo e verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, ou seja, o Senhor que fala a igreja, o Senhor que orienta, o Senhor que instrui a igreja, que escreve a carta àquela igreja e à igreja de hoje, é o único que é santo, o único que é verdadeiro, isso aqui vai de encontro e se choca totalmente com o que nós vemos no mundo hoje, porque santidade é uma palavra que ficou deixada de lado. E verdade também é uma outra palavra que muitas vezes foi abandonada. Em outros momentos, como em Apocalipse 6, 10, se você puder acompanhar, se você estiver com a sua Bíblia, em Apocalipse 6, 10, um pouquinho aí à frente, nós vamos ver a... quando ali os santos falam a respeito do Senhor. Diz assim, Clamaram em grande voz, Apocalipse 6, 10, dizendo... Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui em Apocalipse, Apocalipse 6, 10, nós vemos as palavras daqueles mártires que morreram e que estão reconhecendo, que estão clamando, que estão falando do Senhor e se referindo a Ele como o santo, o verdadeiro, aquele que exerce juízo. Aquele que traz o juízo. Mas aí voltando para Apocalipse 3, versículo 7, nós vemos então essa característica daquele que escreve. O Senhor que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Por que essa referência à chave? Porque ele está falando aqui de alguém que tem a autoridade. De alguém que tem o poder. De alguém que faz... E aquilo que ele faz não pode ser revertido, não pode ser mudado. Essa chave, ela vai fazer referência ao que o profeta Isaías falou lá no capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 22. Deixa eu só reforçar isso aqui com os irmãos. Em Isaías capítulo é, 22, versículo 20 vamos ler o versículo 22 Isaías 22, versículo 22 a profecia né, através de Isaías dizia, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, é essa chave que ele está se referindo lá em Apocalipse ele abrirá e ninguém fechará fechará e ninguém abrirá então essa autoridade esse poder que Jesus ele coloca aqui é exatamente essa autoridade poder a qual Isaías estava se referindo então nós começamos a ver que o Senhor que fala à igreja, tanto daquele período histórico, a igreja em Filadélfia, como o Senhor que fala a nós como igreja hoje, é o santo, o verdadeiro e aquele que tem a chave, que tem o poder e que tem a autoridade.
0: Que pensa, né? É, o autor da lição, ele começa então com Jesus governa, e o Marcelo explicou de uma forma muito interessante, esse governo de Deus, que a gente já vê aqui em Apocalipse, capítulo 3, 7. É, capítulo 3, do 7 ao 13. E agora, Jorge, né, ter a participação aí também.
1: Amém. É, quando a gente fala do capítulo 3, no verso 7, é, quando o Senhor Jesus ele fala que Ele é o santo e verdadeiro, é algo muito tremendo, porque é, quando se fala de santo e verdadeiro, no Antigo Testamento, se aplica a Deus... É o Senhor e a vé, o Jeová do Antigo Testamento e a Vé do Antigo Testamento. E agora o Senhor Jesus está aplicando né, tudo que está no Antigo Testamento a Ele próprio, ou seja, mostrando a sua divindade, é, mostrando que Ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o início, o fim. Ele é o santo de Israel, Ele é o verdadeiro. É interessante que o Marcelo falou sobre os atributos de Deus e de uma forma assim diferenciada né, sobre a questão dos atributos de Deus. Né? É, aquilo que Deus é e ele se manifesta, mostrando para essa igreja que por ele ser santo, só tem um meio né, de estarmos diante dele, de chegarmos diante dele, é por intermédio da santidade, santidade é essa que o Espírito Santo vai operar em nossos corações, quando somos dependentes de Deus, né, em todos os sentidos, ele como santo, como verdadeiro, como bem disse aqui o nosso amado irmão Marcelo, sobre a questão da verdade dos nossos dias, está né, tão complicado, por que está tão complicado? Porque o sistema deste mundo, é, ele, justamente com Deus desse século, cegou o entendimento para que a luz do evangelho, o verdadeiro evangelho da glória de Deus, brilhasse. Então, por isso que é necessário estarmos falando do evangelho, pregando o evangelho, falando dos atributos de Deus, é, é atributo esse que o Senhor se revela por meio desses atributos. Assim como Ele se revelou a cada uma da sua igreja, das suas, das suas igrejas, Ele fala aqui, assim declara aquele que é santo, verdadeiro, é, e não somente santo e verdadeiro, mas Ele possui a chave. É interessante que a gente hoje está cercado por falsas doutrinas, e uma dessas falsas doutrinas vai falar que Pedro tem a chave. Né? Pedro tem a chave de abrir os céus, Pedro tem a chave de fechar. Quando, na verdade, o único que tem a chave é o Senhor Jesus. Ele tem as chaves da morte, as chaves do inferno. Ele tem a chave... E é interessante que essa chave, é, quem mexe nessa chave, quem direciona a chave, quem utiliza, usa a chave, é o próprio Deus. Está falando de governabilidade. Né? Jesus Cristo, ele governa. Ele não governa um reino que ainda não existe. Esse reino é, foi... Ele é eterno, como a gente falou, né, uma certa feita, o reino de Deus é eterno e já está plantado aqui na, aqui na terra. A gente não vê esse reino de uma forma, né, na sua, na sua é, plenitude, é, na sua completude, mas o reino está aqui. E o rei deste reino é Jesus Cristo. Nós fazemos parte, somos servos dele. Então, quando se fala a respeito de verdadeiro, santo, é, e ele tendo a chave, mostra exatamente quem o nosso Jesus é. Isso já é motivo suficiente para reverenciarmos, adorarmos, para nos postarmos diante dele, reconhecendo que ele é santo. É interessante que Abacuque diz que ele é puro e os seus olhos não podem contemplar o mal. E por conta disso, nós temos um Deus santo. Isso, de alguma forma, deve mexer um pouco com a igreja, ou muito, né? Mexer um pouco, mexer muito, é, com aqueles que andam de maneira desordenada. Com aqueles que andam de forma é, de forma deste mundo. É uma necessidade andarmos é, da forma de Deus. Qual é a forma que eu devo andar, irmão Jorge? a forma de Deus. Qual é a forma de Deus? É a forma bíblica. É o que Deus já colocou para nós na oração sacerdotal. Eu sempre cito esse texto de João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz, Pai, santifica-os. É, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra de Deus que nós somos santificados. Então a palavra de Deus ela vai nortear o caminho do cristão, o caminho do servo de Deus. Quem submete a palavra de Deus, ele com certeza é santificado por essa palavra e ele chega né, diante desse Deus que é santo. O apóstolo Pedro, na sua epístola, capítulo 1, versículo 13 ao 15, ele diz Seja de santos como o Senhor é santo ele diz que ele é santo e nos chama né, a participar desse atributo atributo de santidade né, aonde vai derivar a justiça e por aí vai, Deus é santo querido, Deus é verdadeiro se você está no Senhor, você está na verdade e como é que a gente sabe que a gente está no Senhor e está, está na verdade, é porque nós amamos os mandamentos e os praticamos louvado seja Deus
0: que benção né é, nós vivermos a nossa fé é participarmos da igreja, de Cristo, sabendo que nosso Senhor, o cabeça da igreja, é o soberano que conduz a igreja, e faz acontecer, é Ele que faz acontecer, isso nos traz é, uma alegria muito grande, né? E interessante que diz, né? tem a chave, né? É o versículo 7, finalzinho, né? que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí no versículo 8, já coloca uma porta, né? A gente, no nosso relacionamento com porta, sempre tem que ter uma chave, né? A gente fica triste quando esquece chave, e essa chave aqui, é, dessa porta aqui, quem abre é o Senhor, né? Que ele diz aqui, com essas as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. Então, nós servimos um Deus que é ele que faz acontecer. É ele que está conduzindo a sua igreja. Às vezes ficamos tristes por situações é, contra a igreja. A igreja, muitas das vezes, não é como nós queremos. É, às vezes lidamos com irmãos. Ah, não, vou mudar de igreja, vou para a igreja tal. É. O importante é você estar numa igreja que entende que é o Senhor que está conduzindo esta igreja. O Senhor que está conduzindo. E falar de porta, esse Deus que conduz a igreja, eu quero fazer a leitura de um texto em Atos dos Apóstolos. Né? É o registro da igreja nos seus primórdios, o avanço missionário. E aconteceu uma situação na segunda viagem missionária que a gente vê portas se fechando para a igreja, mas pelo Senhor, é esse que vai conduzindo a sua igreja e vai falando, aqui sim e aqui não, não, vai por ali, não, vai por aqui. É, então, capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 6, diz assim, e percorrendo a região Frígia Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Veja isso, né? Impedidos. Mas aí continua. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a, contornado Mísia, desceram a Troade. A noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão Macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda, né? ou seja, dando a direção. Né? Então, Deus conduzindo a sua igreja por aqui não e por aqui sim. Né? Então, precisamos confiar nesse Deus, que não tem meia soberania, mas tem total soberania sobre a sua igreja não é um Deus que a igreja usa a ele mas é um Deus que conduz a sua igreja, usa a sua igreja conforme o seu querer Marcelo, continua aí
2: na verdade pastor é, ao senhor trazer esse versículo me veio, me veio à mente quando a palavra do senhor fala que nós devemos entregar o nosso caminho ao senhor, confiar nele o mais ele fará Muita gente conhece e fala esse versículo, né, tem decorado, mas confiar no Senhor, entregar o caminho é exatamente confiar nessa soberania. É exatamente reconhecer que nós não temos a capacidade de caminhar sozinhos e que nós precisamos daquele que é o que nos guia, é aquele que nos orienta, aquele que nos direciona, que nos dirige. E é assim que Jesus ele se coloca durante... Toda a, a palavra de Deus e é assim que ele se coloca para a igreja, como aquele que conduz a igreja, como aquele que conhece, como aquele que tem todos os caminhos que a igreja precisa a, trilhar. Então nós vemos a palavra nos falar dessa forma e nós precisamos nos submeter a isso. Conhecer alguns versículos, muitos irmãos até conhecem, muitas pessoas até que não são crentes, que de repente não estão congregando numa igreja, não são membros de uma igreja, mas que conhecem, mas não praticam, não se submetem. Nosso irmão Jorge falou aqui na primeira fala dele que a, a, ele é o único caminho, que ele é a única, a única porta, ele que tem autoridade que é assim que nós temos que, que, que agir, que seguir obedecendo a ele. E quando nós voltamos lá Apocalipse 3, agora eu gostaria de frisar aqui no versículo 8, a primeira parte aqui do versículo 8, quando ele fala, conheço as tuas obras... É muito importante Jesus falar isso para a sua igreja. Meu irmão, você que está nos ouvindo, Jesus conhece as nossas obras. Ele disse isso à igreja em Filadélfia e Ele fala isso para nós hoje. Eu conheço as tuas obras. Então, essa onisciência, esse conhecimento completo e pleno que o Senhor tem, faz parte dos seus atributos. Aquilo que nós chamamos né, de uh, os atributos incomunicáveis, do Senhor. Então ele tem a onisciência ele sabe, ele conhece, ele olha para dentro de nós, ele sabe. Então ele fazia isso com a igreja de Filadélfia, ele faz isso com a igreja de hoje. E ele diz que conhece as obras e que tem o posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Mas na frente ele diz que tens pouca força. Esse ponto aqui é um ponto que muitas vezes a igreja se depara com ele. Nós, pessoalmente, como cristãos ou individualmente, e a igreja, porque a igreja às vezes acha que é pequena, às vezes acha que tem pouca força, que tem pouco alcance, que a, a, a sua função, né, aquilo que ela está exercendo tem pouco alcance. Mas aí, depois dessa frase, vem uma palavra que me chamou a atenção: entretanto, nós precisamos viver isso aqui. Nós precisamos, ele fala, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, eu sei que a igreja muitas vezes parece pequena, parece é, é fraca, aos olhos do mundo, aos olhos daqueles que estão à volta parece fraca, entretanto, existe um porém aqui que faz toda a diferença, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero dizer algo para você que está nos ouvindo nessa hora, nada substitui a obediência. Quando ele diz... Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Nós temos o que é de mais precioso nas nossas vidas Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador Quando Ele com sua graça nos alcança Quando Ele nos resgata porque nós estávamos mortos em delitos e pecados E nós agora o conhecemos Nós não podemos de forma alguma negar o nome de Jesus Às vezes a igreja pode parecer fraca às vezes pode parecer pequena, pouco influente, mas deve guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. É só fazendo isso, é só agindo dessa forma que nós também poderemos ser reconhecidos como uma igreja fiel, como uma igreja que vai ter a sua fidelidade recompensada também.
1: Amém, glória a Deus. E é interessante que o texto, o verso 8, eu não sei com respeito a você, não tem como não tremer diante do verso 8. É, o Marcelo colocou exatamente a minha preocupação aqui, é, o versículo 8 diz, conheço as tuas obras, isso é algo assim que me deixa, eu não sei com respeito a você que está ouvindo, eu fico tremendo nas minhas bases, por quê? Porque Deus conhece exatamente, é, e a gente tem esse, esse hábito de falar assim, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, exatamente, esse é o meu problema, Deus sabe de todas as coisas. Aí é que é. Tá. Deus sabe o que eu poderia fazer e eu não fiz, o que eu deveria fazer e eu não fiz, o que eu deveria dar e eu não dei, o tempo que eu deveria estar né, tá remindo em conhecer a Palavra de Deus, e me dedicar à Palavra de Deus, me dedicar à oração, e eu não tenho feito e sempre tem uma justificativa ou uma desculpa. né? Não, mas Deus sabe, Deus conhece, esse é o meu problema. Eu acho que é o problema da igreja brasileira hoje. É, é A igreja, ela sempre está justificando o que ela deixa de fazer e diz que Deus sabe de todas as coisas. Exatamente, é nesse momento é que nós devemos entender isso e, como disse o Marcelo né, em Salmo 37, nos deleitar em Deus, ou seja, confiar em Deus. É, não adianta eu dizer que eu confio em Deus, mas no meio da tribulação ou do vale da sombra da morte, eu me desespero. Deus conhece você, sim conhece. Ele sabe o que é melhor para você, sim. E em meio a toda a sua aflição, a tua dor, o teu, enfim, o problema que você está passando, Deus é o teu pastor. Mas a questão é que nós afirmamos que é, confiamos em Deus. Mas acaba que a gente tem algumas atitudes que vai de encontro à palavra de Deus. E ele está aqui falando de forma clara: eu conheço as tuas obras. Obras está relacionada àquilo que você faz, aquilo que você gera, aquilo que você dá. Então Deus conhece as suas obras. Deus sabe aquilo que eu poderia dar, e eu tenho tido dúvida em dar. É, as minhas atitudes, às vezes, não condiz com aquilo que eu conheço, ou com aquilo que eu falo. Então eu preciso estar aliançado, é, em concordância com essa palavra, coadunar com ela no texto, né, vai, vai aparecer de novo aqui, eu até separei alguns textos para estar falando e assim, eis que tenho colocado diante de ti uma porta quando eu me deparo com esse texto eu fico muito feliz porque Deus não é um Deus de confusão Ele não é um Deus de confusão, se você está diante de uma situação onde tem duas, três portas cuidado, não é de Deus aí você fala, como assim, abriu duas, três portas de emprego para mim, não é de Deus não, abriu uma porta ali, uma porta aqui, não é de Deus mas irmão João, como é que você está falando isso? Não, não foi uma revelação, o anjo não falou para mim. É simples, ele diz, tenho colocado diante de ti uma porta. Por que uma porta? Porque o que Deus faz não vai ter dúvidas, não vai parar a dúvida. Imagine duas portas de emprego, como que seu coração vai ficar? É para entrar nessa ou para entrar naquela? Deus não é um Deus de confusão. Então Deus abre uma porta, e a porta que ele abre, como está no versículo 7, ninguém pode fechar, é uma porta que ele mesmo está abrindo, que ele está trabalhando. Então, o é bacana é que Deus vai tirar essa dúvida. Por nos conhecer, nos conhecer, né? conhecer a nossa fragilidade, as nossas dúvidas, enfim, conhecer o que nós somos, barro. Né? Ele coloca uma porta e diz, eis que tenho colocado diante de ti uma porta, não são duas portas. Então, se na sua vida tem duas portas, que seja no relacionamento, você que é jovem, que quer, quer casar, opa, tem uma menina ali, tem outra menina aqui, não vai nesse negócio, não embarca nisso. Você que está buscando um emprego e está às vezes desesperado, descansa no Senhor, confia no Senhor, Ele é poderoso para abrir essa porta, a porta que você precisa. Então aqui o texto, ele é aplicado de uma forma, a aplicabilidade dele, não, 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 tem, não tem problema em aplicar dessa forma. É, o que eu quero dizer é que existe um Deus que conhece você e Ele tem uma porta para você. E o que é mais aqui extraordinário, que Ele vai direcionar você. Mas... A gente falou de porta, né, uma porta física, uma porta financeira, uma porta espiritual. Mas eu quero falar da porta que é Jesus. Em Mateus capítulo 7, verso 13, ele diz, Entrai pela porta estreita. Ele manda você, ele me manda, ele nos manda entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Veja que antes de pegar o caminho tem uma porta. Ele quer que você né, opte pela porta estreita. A porta estreita é a porta da sã doutrina é a porta que, é, a, a porta larga é totalmente diferente da porta estreita, porque a porta larga você pode fazer o que você quiser, não há problema nenhum, não, não vai ter um juízo final, é, não vai ter nada de inferno, isso aí, isso é, isso é bobeira, não, a porta estreita ela vai exatamente orientar você, é interessante que essa porta está relacionada diretamente a Cristo Jesus, João capítulo 10, versículo 9, ele fala exatamente isso, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá, e encontrará pastagem ou seja, a porta que é Jesus vai te levar a um lugar extraordinário mas antes de você entrar nesse lugar extraordinário depois dessa porta tem um caminho você vai perseverar nesse caminho e ele vai te ajudar na perseverança dos santos que é o quinto ponto, ele vai ajudar você a perseverar porque ele conhece as tuas obras ele sabe exatamente quem você é por isso você não deve se ocultar se esconder de Deus, pelo contrário Deixa diante de Deus as suas aflições, né, os seus temores, os seus problemas, porque Deus é Deus. E olha no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. Veja, a porta estreita, Jesus manda você entrar. Ele diz, eu sou a porta. E agora ele diz, Abre para João uma porta. João se depara com essa porta. Querido, só tem um meio de entrar por essa porta que está no céu. Só tem um meio de entrar. É Jesus Cristo. João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei o caminho que você tem trilhado, você que está nos ouvindo agora, você que por, por algum momento... Desviou os seus, seus caminhos, né, os seus passos, existe um caminho, existe uma porta, existe uma, uma verdade, o mundo tá cheio de verdade, né? até Buda disse, né, existe uma verdade, eu, eu, eu não sou essa, essa, essa verdade, existe uma luz, eu não sou essa, essa luz, Jesus falou que ele é a luz do mundo, ele é o caminho, ele é a verdade, qual é a porta que você tem, é, tem buscado, ou qual é a porta que você tem entrado? Qual é o caminho que você tem trilhado? Qual é a verdade que você tem crido? E qual é a vida que você tem recebido? Jesus é tudo isso e muito mais. Ele é a porta que vai te levar à eternidade, aos céus. Apocalipse 4, verso 1, fala exatamente isso. Ele é essa porta. O nome dele é Jesus.
0: Que bênção, né? Você vê, estamos no versículo 8. Que riqueza! Que riqueza, a gente não consegue avançar mais. Antes Tanta... do Jorge
2: falar, eu já estava com o João aqui, 10, eu já estava aberto aqui, quando ele falou de Jesus sendo a porta, eu
0: já estava aqui com o João também. É, muito interessante, né? A gente, versículo 8, e quanto conteúdo nós tiramos daqui, se é, fala tanto aqui em obras, é, e nós precisamos atentar muito para isso mesmo, né? Porque é, fomos feitos, para as boas obras, né? E é uma carta à igreja. E você que é a igreja, essa carta é para você, né? E o texto está dizendo, versículo 8: é, o Jorge falou que tem medo disso, né? Conheço as tuas obras. E a gente fica com medo mesmo, porque está falando aqui de uma igreja que disse que era fraca, fraca, pouca força, mas que tinha obras. É? Então, é, se sentir fraquinho, é, que não está tá novo na fé, ou ainda precisa mais 10 de anos de escola bíblica dominical para ter conteúdo e fazer alguma coisa para o reino de Deus. É, o texto nos mostra diferente aqui. Né? Uma igreja que tem pouca força, mas tem obra. Esse Senhor que abre e fecha a porta... Mas abre e fecha a porta para a pessoa que está em movimento. A igreja lá em Atos 16 estava um, a campo, né, fazendo missões, segunda viagem missionária. Então, estava se movimentando, não estava de braços cruzados. É, eu sou igreja, vou esperar acontecer. Deus é soberano e é Ele que vai fazer acontecer, eu vou ficar aqui esperando. Não, Deus é soberano a igreja se movimenta, não fica de braços cruzados, e o Senhor vai dando só a direção. Então, o Espírito Santo falou, não é por aqui, porque estavam em movimento, né? não é por ali, porque estavam em movimento, não estavam de braço cruzado. E esse mesmo Deus que fala para a igreja, não pode ir por ali, mas ele fala também, é por aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9, né? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários, né? a porta abre pensa que não vai ter adversário, vai ter, ele fala tranquilamente aqui, é, começar a trabalhar para o reino se prepara, né? mas não pode ficar de braços cruzados quem falou isso para você não pode, então deve nos assustar mesmo saber que Deus conhece as nossas obras né? se conhece é porque tem é que Deus haja obra na sua vida também né?
1: meu pastor pegando esse gancho do senhor aí é, são sete cartas para sete igrejas e as duas igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor, não, não, não tiveram né, esse puxão de, 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 de orelha, não é que a gente está tomando puxão aqui, que Deus, né, Deus não gosta de mim, não, pelo contrário. É, Apocalipse, no capítulo 3, 16, ele diz que ele repreende aquele que ele ama. Então, é, é ótimo ser repreendido pelo Senhor. Né? Ruim é quando o Senhor te deixa andar no seu próprio caminho. Então Deus é tão bom que nos chama e nos puxa a orelha. Mas o interessante que o pastor está falando aqui, é, é interessante que tanto a igreja de Filadélfia, é, quanto a igreja de, de Esmirna, que eram as duas igrejas que não foram chamadas a atenção, uma, o Senhor falou que ela era pobre, é, ou seja, tinha dificuldade financeira, mas era uma igreja que deixou diante de Deus o problema da dificuldade financeira, é, e ali o Senhor estava suprindo a necessidade. E a mesma coisa aconteceu agora com Filadélfia, uma igreja frágil, fraca. Ele assim, tem pouca força, uma igreja fraca, então as pessoas elas tendem a colocar em pensilho e não, e não andar essas duas igrejas aqui que não foram repreendidas pelo Senhor elas tinham em pensilho, tinham situações difíceis, mas não deixaram de andar então hoje no momento que a gente está vivendo esse momento pandêmico, né, de pandemia, dificuldade as pessoas estão afirmando eu tenho pouca força, não é desculpa meu irmão, ah, eu sou pobre, eu não consigo isso, não consigo aquilo, não é desculpa tem duas igrejas aqui que elas estão aqui de, num, num patamar diferente das demais igrejas, é, você vê a última a última igreja tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha a postura que Deus queria que ela tivesse. As obras não estavam de acordo com a vontade de Deus. Então, não há desculpa nenhuma, pelo contrário. Nós devemos, sim, aprender a confiar em Deus, esperar em Deus. Porque, independente se você tem ou decide ter, se você é ou decide ser, independente de qualquer coisa, existe um Deus, como nós estamos falando desde o começo, que é soberano, Ele sabe exatamente o que você precisa. Independente de qualquer coisa, Ele conhece as suas obras. Amém.
0: Vamos louvar a Deus com mais um cântico e voltamos já amém, que benção, voltamos aqui ficou um tempinho aí sem som né, é, coletor do do, do do notebook afrouxou ali não pegar a música completa né mas voltando aqui, já estamos voltando para pegar o final tá, nós vamos encerrar aqui no versículo 10 Versículo 10, nós vamos trabalhar um pouquinho mais. O versículo 10 diz, Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, vamos tratar mais um pouquinho sobre este versículo.
2: É, esse versículo é um, um versículo que nós podemos chamar para alguns, né? colocado dessa forma como polêmico. E eu explico o né dessa dessa polêmica. Porque a, a, a visão que hoje é a visão da maioria cristã ainda no nosso país, entende que nesse versículo aqui, a Jesus está falando aquela igreja como trazendo para os nossos dias a igreja do nosso tempo, que essa igreja vai ser guardada durante o período da grande tribulação, da chamada grande tribulação, ou seja, vai ser retirada quando vier o período de grande tribulação. Essa linha escatológica é a linha pré-tribulacionista. Então, existe uma maioria, como eu comentei, que crê que aqui Jesus está escrevendo a Filadélfia prometendo que porque ela guardou a palavra, porque ela guardou a perseverança, também eles seriam guardados da hora da aprovação. Ou seja, uma promessa, né, supostamente uma promessa de que a igreja será arrebatada, o um arrebatamento secreto, chamado arrebatamento secreto, antes do período chamado de grande tribulação. Mas aí nós temos que entrar em alguns pontos aqui que são fundamentais para nós compreendermos da forma correta esse versículo na visão reformada, na visão de linha amilenista, que não crê nesse arrebatamento secreto. Porque quando Jesus escreve aqui no versículo 10, ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, então ele está afirmando que a igreja guardou a palavra. Em outras traduções vai trazer a palavra paciência, ao invés de perseverança. Então Jesus está dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança. E essa palavra guardar, ela tem o sentido, o significado dela é atentar cuidadosamente, é tomar conta, é zelar pela palavra. Então quando nós somos selados pelo Espírito Santo, quando nós recebemos o Evangelho, a palavra de Cristo Jesus, nós passamos então a guardar essa palavra. Nós passamos a atentar cuidadosamente para essa palavra, a tomar conta daquilo que Deus colocou no nosso coração, a zelar pela palavra. E aí, quando Jesus fala isso, ele está dizendo, olha, porque vocês, igreja, porque você, igreja, guardou, atentou cuidadosamente, zelou pela minha palavra, então, na, da, a palavra da minha perseverança também, eu te guardarei. Então, aqui não está dizendo também, eu te arrebatarei secretamente, eu vou te retirar. Não, o guardar aqui é o mesmo guardar da que ele falou anteriormente, que a igreja fez, então, Jesus está dizendo para a igreja, assim como vocês guardaram a palavra, assim como vocês foram obedientes, assim como eu conheço as suas obras e sei que vocês são zelosos, obedientes né, à minha palavra, eu vou guardar também a vocês, da hora da provação. E essa, e essa a colocação aqui, da hora, é que traz às vezes, o irmão Jorge, a confusão. Porque muita gente acha, não, então tá vendo, ó, a Bíblia fala aqui que nós vamos ser arrebatados antes que venha a provação Mas o significado de dar aqui significa de dentro de. Então ele não está dizendo que ele vai retirar a igreja, mas que ele está dizendo, a promessa que ele faz é que ele vai guardar de dentro de. Quando a tribulação vier, quando a luta vier, quando a perseguição vier, quando as provas vierem, ele vai guardar de dentro.
1: Ou seja, da mesma forma que você guarda a palavra... Ele é, também nos guarda. Vai guardar. No Exatamente.
2: Momento. E lembrando que o contexto inicial aqui desse versículo é para aqueles irmãos que passaram por lutas, por perseguições. No versículo 9, Jesus fala que eles estavam sendo perseguidos por aqueles que eram da sinagoga de Satanás, os falsos judeus. Então, está dentro desse contexto primeiro. Então, Perfeito. nós temos que entender que primeiro... Para aquele tempo que Jesus estava prometendo guardar durante aquela perseguição, durante aquela aprovação, e escatologicamente também a promessa de guardar durante aquela perseguição, aprovação, a
1: tribulação dos últimos dias. É tipo guardar na tribulação Dentro e não dela. da tribulação. Exatamente. Uma coisa é guardar da tribulação, Dentro outra coisa dela. na tribulação.
2: Quando, da mesma forma, quando Jesus se refere aos discípulos, né, ele não fala: olha, eu rogo para que os guarde, não para que os tire do mundo mas para que os guarde do mal. Jesus, Sim. quando ora pelos discípulos, Ele pede, olha, não não tira vou, do mundo. eu não vou arrebatar, eu não vou tirar, eu não vou sequestrá-los do mundo, mas a minha oração é que os guarde do mal, é que o Espírito Santo seja com eles
1: nesse mundo. Mas, irmão Marcelo, reverendo que é o grande problema dá é exatamente quando os homens, né, quando a igreja, quando os pastores tiram os olhos da Bíblia Sagrada e passam a colocar os olhos sobre os filmes. Né, as pessoas acreditam mais nos filmes do que na Bíblia Sagrada. O filme é como se fosse mais poderoso do que a Bíblia, ou mais valioso do que a Bíblia. Por quê? Porque eu começo a ver o deixado para trás, um, dois, três, e acho que eu vou ficar para trás ou que eu vou ser arrebatado. Então a gente acaba fazendo uma confusão, porque Deixamos de acreditar no que a Escritura diz, de forma clara, não tem, não tem dúvida disso, né, justamente porque, porque é, é mais aceitável. É né, uma coisa mais aceitável, uma coisa mais confortante. Olha, a tribulação está chegando, então Jesus me tira antes. Isso é muito fácil, não é o evangelho de Cristo Jesus. É, se fosse para tirar, teria tirado da igreja primitiva, que vive de acordo com a Escritura Sagrada. E César, é, a Roma, devastou a igreja sagrada ou melhor, os cristãos da, da, da época. Então a gente vive esse momento, por quê? Porque as pessoas vivem buscando um consolo para elas, e esse consolo não está na Bíblia Sagrada, e aí, por conta disso acaba entrando por caminhos que não são caminhos é, bíblicos, caminhos santos, e por conta disso acaba se deparando com heresias. A, a, a grande questão é, é que o Senhor Jesus ele tem promessas, e a promessa dele não, não existe coisa melhor saber que, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, existe um pastor que cuida de cada um de nós, que zela por cada uma das suas almas, né, dos seus filhos, dos seus eleitos, e ele não somente começou essa boa obra e depois te deixa lá de qualquer maneira, não, ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia, é, e isso é, é claro, com aflição no meio da luta, no meio da tribulação, no meio da grande tribulação, mas sabendo que em todas as coisas nós somos mais que vencedores Paulo disse isso, né, o que pode nos separar a tribulação, a morte, a dor, né? Enfim, o vírus, Covid-19, 20, 21, seja lá qual for o Covid, a questão é que nada nos separa do amor de Deus. Quer vivamos, quer morramos, nós somos o Senhor. Então essas palavras devem nos confortar. É, e, mas o, o que está tá em apreço aqui é justamente o que está no verso 8. Porque tu guardaste a palavra da minha perseverança. Na, no meu texto é a palavra da minha exortação. Ou seja, o, que, o conselho que Deus está tá nos dando essa noite é que nós devemos guardar a palavra de Deus. É, Como o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Amém.
0: Amém. Que benção. Chegamos ao final. É já. 20 e 35 meu. 35. É. Passa rápido. Então. É, nós, eu tenho uma, Recebi aqui uma mensagem da irmã Marícia. A irmã Marice mandou uma mensagem, né? É, é que eu falei para o Marcelo, falei eu falei, né, que o Marcelo, algumas pessoas, né, ficou perguntando quem é Marcelo, né? Porque não estão vindo na igreja, né? Sim, sim, porque são de risco. É, aí a Marice respondeu aqui, ó, para mim não precisa conta foto, né? Botar a foto lá. <risos> Diz. Faltou a água, né? Diz assim, para mim não precisa. Já tive a oportunidade de conhecê-lo em sua loja muito antes dele fazer parte da nossa igreja. Uma simpatia. Fico feliz dele fazer parte da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Vou sempre Glória na a Águia Dourada, loja dele, comprar algo para meus pets. Boa noite. Bem. Obrigado. Amém. Legal, viu, irmã Marice? Muito bom. É... Eu vou chamar o Roberto aqui para ele né, falar aqui alguns dos recados e fazer a oração. Enquanto ele está vindo, eu vou passar aqui para né, a palavra final dos irmãos, Jorge, Marcelo, né, as considerações finais.
1: Também. Bom, amados, é, é muito bom. Né? Foi um momento único aqui. É, eu esperava, é claro, falando a palavra de Deus, que seria bom. Mas para mim foi muito bom. Né? Muito bom porque a gente troca mais informações, a gente aprende mais. Como tem coisa a gente aprender, né? Como tem coisa a gente tratar e aprender. Louva a Deus pela vida do nosso amado irmão Marcelo, tá chegando para somar e vai somar muito, tem muito campo. Né? Glória a Deus por isso, né? Pela vida do nosso pastorzão que teve essa iniciativa. É interessante que nosso pastorzão, ele já tinha isso no coração dele, já tinha falado isso comigo no ano passado. Jorge, eu quero né, botar um podcast, eu quero fazer. E glória a Deus, é, tudo tem o um tempo certo, determinado por Deus. Eclesiastes capítulo 3. Louvamos a Deus, porque Deus tem cumprido né, a sua palavra, Deus tem feito coisas tremendas. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que está conosco, até, até essa hora aí, enfim, vibrando, com certeza, porque está aprendendo. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, para aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Louvado seja Deus pela vida do nosso amado presbítero Roberto, que está aqui conosco, aqui nos dando esse apoio, né, sendo o nosso a pessoa responsável aqui por estar mexendo ali tira aqui o som, bota som louvado seja Deus, Deus abençoe sua vida poderosamente, eu sou grato a Deus por esse momento, Meu irmão Marcelo
2: Glórias a Deus, louvamos a ele ele é de, de louvor, eu fico feliz de poder participar também com os irmãos, agradeço a oportunidade o convite, o nosso pastor do nosso irmão Jorge aqui nesse, nesse bate-papo né, nesse estudo tão abençoador, eu creio que você que ouviu a, a mensagem, ouviu esse estudo conosco, aprendeu como nós aprendemos aqui e crescemos um pouco mais naquilo que a palavra de Deus fala, né, de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Creio que hoje demos um passo a mais nesse crescimento e eu louvo a Deus por essa oportunidade. Obrigado pelos irmãos que acompanharam, estão conosco até agora. O nosso diretor também, nosso presbítero Roberto, que está aqui conosco agora, é, é, na direção aqui do nosso do nosso bate-papo, do nosso estudo, eu louvo a Deus, o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um, ah, graça e paz a todos, no nome de Jesus.
3: Amém, irmãos, boa noite, os irmãos estão participando conosco através da rádio PB Aquários, ah, essa oportunidade agradecemos o nosso irmão Marcelo, nosso irmão Jorge, reverendo que é que trouxeram esse estudo para o engrandecimento né, da palavra do Senhor, para o nosso aprendizado que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos. Nós temos alguns irmãos participando do chat, né, que eu vou ler aqui alguns comentários dos irmãos, né, que estava participando desde o início do nosso estudo. Nós temos nosso irmão Gilberto, que cumprimentou a igreja com a paz. Todos os irmãos, o um bom estudo para todos. Nós temos também a nossa irmã Elisângela Souza, graça e paz, irmãos. Nossa irmã Janilda Tomás, graça e paz, boa noite a todos. Nosso irmão Gilberto, né, ele tem um agradecimento a fazer através do seu filho Márcio, pelos pedidos de orações que foram feitos pelo senhor... Só um que saiu. Pelo senhor Ademir, né, já está em casa se recuperando e que nós continuemos orando, né, pela vida dele, pela recuperação. Isso é a resposta das nossas orações, né. Nossa irmã Rosiane Coelho também, boa noite, graças paz. Nossa irmã Anídia, né? boa noite irmãos, graças e paz. Nossa irmã Homem Terra, Sandra Terra, boa noite. Nossa regi irmã Regina Célia, graças e paz. Nossa irmã Janilda, foi muito bom, Deus continue abençoando. Né? O Daniel, Marcelo Jorge, pastor Reginaldo que Deus continue abençoando. Presbítero Roberto, também uma benção em nossas vidas, Deus abençoe, irmãos. A nossa irmã Elisângela, foi muito bom, e a nossa irmã Josileia também, amém. Então, que Deus esteja abençoando a todos Deus os irmãos, Deus. e amém. convidamos também aqueles irmãos que participam da rádio, que possam participar através do chat também, mandando o seu recado, seu pedido de oração, nosso chat da rádio. Né? Nós temos alguns pedidos de oração aqui a fazer, eu sei que a hora já está avançada, mas nós estamos aqui, continuar orando pela vida do Jefferson Dias, né, um amigo nosso lá do Rio, que era da igreja de Rocha Miranda, né, que está com Covid, está internado, e ontem eu tive um, uma resposta da, da prima dele, que graças a Deus ele está se recuperando, o pulmão já está voltando a, ao seu funcionamento, então é a resposta de orações, irmãos. Vamos continuar orando, que Deus esteja abençoando a vida do Jefferson tem nosso irmão Almiro também, nossa irmã Edna, Alex Peixoto, e eu sei que tem vários outros pedidos, né, que os irmãos já fizeram através da nossa rádio, nós vamos continuar orando por esses pedidos. E temos um agradecimento também pela vida do Gustavinho, né, o Gustavinho de seis meses também esteve com Covid, ele, graças a Deus, está com seu pulmão 100%, é recuperado, ele continua internado, pelo antibiótico que ele ainda está tomando, vai ficar por mais oito dias, mas para a glória do Senhor, na né, resposta de orações, ele já está bem melhor. Né, e também orar pelo nosso sobrinho, do nosso irmão Edmar, Sandra Martins, o Gustavo Martins, que sofreu um acidente de moto, também carece das nossas orações, está tendo resposta, está né, melhorando, então, que a igreja continue orando por essas vidas. Então, são esses os recados que nós temos pedidos de oração, e nesse momento nós vamos estar orando ao Senhor, né, todos juntos, vamos unir as nossas vozes, agradecer a Deus por esse dia, agradecer tudo que tem, Deus tem feito em nossas vidas. Às vezes passamos momentos difíceis, né, que às vezes pensamos que não vamos suportar, mas Deus está conosco a todos os momentos. Né, vamos orar. Deus Santo, Pai amado, obrigado Senhor Deus, porque na noite desse dia os seus filhos estão reunidos através da rádio PB Aquários, aprendendo, Senhor Deus, mais a Tua Palavra nesse estudo bíblico. Que Tu estejas abençoando, continue abençoando, ó Pai, nosso pastor Cardinaldo, nossos irmãos Marcelo e Jorge, estavam aqui trazendo essa palavra para todos os irmãos. Que o Senhor Deus continue sustentando essas vidas, dando entendimento cada vez mais a Tua Palavra, que eles possam ser é, verdadeiramente usados na Tua casa, Pai. Abençoa, capacita-nos, ó Pai, e te pedimos também por esses nomes que foram citados aqui, ó Pai. Do Jefferson, do irmão Almiro, da irmã Edna, do Alex, do Gustavo, Deus, do Gustavinho, do Ademir, Deus e muitos outros que carecem da tua intervenção, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos, pedimos o teu cuidado sobre essas vidas. Nós apresentamos, ó Pai, o nosso desejo, a nossa vontade mas que seja feita a Tua vontade sobre cada vida, sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por este privilégio de aprendermos mais da Tua Palavra e saber que Tu estás conosco em todos os momentos. Senhor Deus, essa oração que nós fazemos, te agradecemos, ó Pai, com o um coração alegre, podermos sentir a Tua presença, Pai, em nosso meio. Obrigado, abençoe cada irmão que também está participando da rádio, que as Duas bênçãos, ó Pai, possam chegar sobre cada lar, Nesta noite, Pai, abençoando, guardando, livrando os teus filhos. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.